0: Mari kita berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada satu panggilan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan merindukan kami bertindak, berkata-kata, dan bahkan berperangai. Selayaknya Tuhan kami. Biarlah saat ini ya Tuhan kami boleh memeriksa diri kami masing-masing dan bahkan hidup di dalam kelemah lembutan dan keramahan sebagaimana yang Tuhan nyatakan kepada dunia. Dan biarlah saat ini kami juga rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dan biarlah setiap apapun yang boleh Tuhan nyatakan itu semua berguna dan bahkan mengubah kehidupan kami. Perfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Cuma Tuhan yang terkasih bacaan kita pada hari ini, diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus, menurut Matius pasalnya yang ke 21 Ayatnya yang pertama hingga ke-11 Matius pasalnya yang ke-21 Ayatnya yang pertama hingga ke-11 Saya akan bacakan bagi kita sekalian Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem Dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun. Ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan di situ kamu segera akan menemukan Seekor keledai betina tertambat Dan anaknya ada di dekatnya Lepaskanlah kedua keledai itu Dan bawalah kepadaku Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu Katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah-lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus, kepada mereka, mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka. Dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Minggu Palmarum. Atau Minggu Sengsara adalah salah satu hari raya dalam kalender Gerejawi ya, yang menjadi pembuka pekan suci dan karya agung Kristus di atas kayu salib. Dan menurut kesaksian keempat penulis Injil saudara-saudara Minggu Palma ya, ini ditandai dengan peristiwa Yesus yang masuk ke Yerusalem sambil dielulukan. Banyak orang pada waktu itu berkumpul dan bahkan menyambut Yesus dengan berseru hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan oleh karenanya biasanya di dalam ibadah kita secara khusus dalam gereja kita GKI biasanya ada satu ornamen ya, tambahan ketika. Minggu Prapaskah yang ke-6 yaitu daun palem saudara ya, Atau biasanya jemaat juga uh, diajak untuk membawa daun palem ya, Untuk merayakan bersama-sama Dan peristiwa masuknya Yesus ini saudara-saudara Digambarkan dengan pohon atau daun palem ini Karena daun palem menjadi lambang perdamaian Kehidupan dan kemenangan. Ya. Juga pengharapan akan pertolongan Tuhan. Ya. Namun di saat yang sama saudara-saudara. Ya, ketika kita menghayati bahwa ini adalah minggu palmarum. Atau minggu palma. Ya. Di saat yang sama kisah ini juga dihayati sebagai kesiapan Yesus. Menuju kesengsaraan, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Jadi ini seperti kisah yang paradoks, bertolak belakang, saudara-saudara, ya, di mana sorak-sorai sukacita, ya, itu menjadi penanda awal dari rangkaian kebencian-kebencian dan bahkan kisah kematian. Ya, ini sesuatu yang paradoks, yang awalnya diterima dengan penuh kegembiraan, kemudian berubah menjadi Penolakan, penuh kebencian. Semula mereka adalah kumpulan orang yang menyanjung Yesus dengan berteriak, Hosana. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian berubah menjadi kumpulan orang yang melampiaskan kemarahan dan kebenciannya dengan berteriak, salibkan dia. Ini kisah yang sebenarnya menarik bagi kita karena bukankah itu kita sebagai manusia di waktu yang sangat cepat, iman yang kita utarakan dengan begitu yakin. Kita percaya kepada Tuhan, kita begitu mengasihi Tuhan, tetapi kemudian di waktu berikutnya kita bisa bertindak layaknya orang yang membenci Tuhan dan menjauhi Tuhan. Ya. Oleh karenanya, kita saat ini, dalam minggu Prapaskah yang keenam ini, ada dua makna yang harus kita. Hayati bersama minggu palmarum dan sekaligus minggu sengsara Yesus sang mesias yang dielulukan tetapi sekaligus dibenci Nah saudara-saudara mari kita masuk di dalam teks kita Matius 21 ayat 1-11 Ini sebenarnya adalah satu kisah yang menarik Peristiwa yang menarik Mengapa saudara-saudara? Sebab menurut para ahli sejarah dan teolog pada waktu itu ada dua peristiwa arak-arakan yang terjadi. Satu yang kita sudah ketahui tentu adalah arak-arakan Yesus. Yesus masuk ke Yerusalem melalui Betfage. Diduga dari sebelah timur, saudara-saudara. Dan dari sisi yang lain, yang barangkali kita jarang sekali membahas hal ini. Dari sisi yang lain, ternyata juga terjadi pada waktu itu arak-arakan. Arak-arakan Pontius Pilatus ya, berserta dengan para rombongannya. Jadi setiap kali ada festival keagamaan Yahudi seperti Paskah Yahudi, ya kita tahu kejadian ini tidak jauh dari Paskah Yahudi, saudara. Jadi setiap kali ada festival keagamaan Yahudi, Pontius Pilatus itu akan datang dari Kaisar, ya. ya. Sebuah daerah pesisir barat Israel. Mereka menempuh perjalanan lewat darat hingga ke Yerusalem. Dan dia akan tinggal di benteng yang namanya benteng Antonia. Atau biasanya dia juga tinggal di istana Herodes. Untuk menjaga stabilitas keamanan. Itu sebabnya dalam kisah penyalipan kita tahu persis ya kisahnya. Bahwa Yesus... ya. Ini tidak hanya dibawa oleh orang Yahudi ke hadapan Herodes Agung, tetapi juga dibawa ke siapa? Pontius Pilatus. Ya, karena Herodes itu adalah kepala orang Yahudi, pemimpin orang-orang Yahudi secara khusus di Yerusalem, dan Pilatus adalah Prokurator atau Gubernur, ya, perwakilan dari Kerajaan Romawi untuk wilayah provinsi Yudea. Ya. Jadi menurut para ahli sangat mungkin pada waktu itu terjadi ada dua rombongan yang masuk ke Yerusalem, Yesus dari sebelah timur lalu kemudian Pontius Pilatus dari sebelah barat, Saudara-saudara. Dengan perbedaan style dan sekaligus perbedaan harapan. Kalau kita melihat Pontius Pilatus ya, layaknya seorang raja atau bangsawan dia masuk ke Yerusalem, tentu bersama dengan legionnya, saudara, dengan arak-arakan yang meriah, yang megah, ada prajurit yang berbaris dengan drum barangkali, dengan pasukan berkuda yang gagah dan kuat, membawa kemegahan tetapi sekaligus menebar ancaman dan ketakutan di hati orang-orang Yahudi. Saudara-saudara bisa membayangkan, ya, kalau kita. Uh, atau Bapak Ibu Saudara suka nonton film-film, uh, misalnya film-film uh, Romawi. Ya. Nah, bayangkan kita menjadi penduduk yang kemudian melihat arak-arakan Raja atau Kaisar. Ya. Kita tertegun di satu sisi, ya. kita senang di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain ada satu perasaan yang muncul, yaitu kita merasa takut dan gentar. Karena mereka datang dengan pasukan yang banyak dan gagah, dan peristiwa datangnya Pilatus ke Yerusalem ini, saudara-saudara, bukan terjadi sekali-sekali saja, tapi ini terjadi secara rutin di waktu khusus atau bahkan setiap tahun, saudara-saudara. Jadi, dia akan datang untuk mengontrol situasi, dan karena tujuannya adalah mengontrol kehidupan masyarakat atau situasi, maka dia akan datang. Bersama rombongan yang kuat secara militer. Tidak mungkin seorang Pilatus ini hanya datang dengan beberapa pasukan saja. saudara. Dan hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di desa Betfage. Sebelah timur Betania atau sebelah timur Yerusalem. saudara. Ketika Yesus ini masuk bersama dengan para muridnya, dia mencoba memenuhi nubuatan Nabi Zakaria, ya, pada kalau bapak ibu saudara membaca Zakaria pasalnya yang ke-14 dan ke-9, ya, di sana Yesus memenuhi nubuatan itu dengan mengendarai keledai betina yang masih muda. Jadi dengan sengaja Yesus memilih kendaraan yang sama sekali berbeda dengan apa yang digunakan oleh Pilatus. Dengan pemaknaan bahwa Yesus sedang memenuhi harapan nubuatan Zakaria. Yang mengatakan, lihatlah rajamu telah datang. Ya. Ia mengendarai keledai beban yang muda, ia adil, dia pendamai, ia lemah lembut dan jaya. Ya. Dua rombongan ini masuk ke Yerusalem dengan cara yang berbeda, dengan persepsi harapan yang juga berbeda nah pertanyaannya mengapa mereka masuk ke Yerusalem saudara-saudara ya. selain karena memang pada waktu itu akan ada perayaan Paskah Yahudi ya yang biasanya orang-orang Yahudi itu akan makan roti tak beragi gitu ya ingat ya kisahnya saudara-saudara nah Yerusalem itu adalah sebuah kota yang sangat penting bagi umat Yahudi karena Yerusalem adalah pusat sosial religius orang Yahudi jadi Yerusalem itu adalah sebuah kota yang tinggal atau ada di hati umat Sebagai kota dengan segala keindahannya Tetapi juga dengan segala kesedihannya Kita mengingat saudara-saudara Di dalam kisah perjanjian lama Yerusalem ya, adalah tempat di mana Daud membangun kerajaan Israel dengan berbagai macam hal yang baik Lalu kemudian Salomo juga membangun bait Allah yang begitu megah simbol keagamaan orang Yahudi. Tetapi di sisi peristiwa yang lain kita juga mengetahui bahwa tahun 606 sebelum masehi bait Allah ini dihancurkan oleh bangsa Babel dan Nebukadnezar. Bait Allah runtuh, Yerusalem juga hancur. Ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Bangsa Israel dan orang-orang Yahudi saudara, Mereka tidak pernah Membayangkan bahwa Kota yang begitu Ia hormati atau ia cintai Simbol keagamaannya Hancur lebur dan dijarah Oleh bangsa asing Mereka kemudian Diboyong keluar Israel dan 50 tahun kemudian Secara bertahap mereka baru diizinkan Kembali ke Israel Membangun bait Allah kembali Tetapi yang lebih kecil pada waktu itu Dan kita pun juga segera tahu Bahwa setelah itu banyak sekali Penguasa-penguasa penguasa dunia Yang datang silih berganti Menguasai Yerusalem Dan kita pun juga tahu Setelah itu Ketika Pembangunan bait Allah itu terus dilakukan Secara bertahap Hingga kemudian ada satu masa Yerusalem ini dikuasai oleh Bangsa Romawi dan kerajaan Roma menobatkan Herodes agung sebagai raja atas wilayah itu. Supaya dia bisa menjadi pemimpin atas kelompok orang-orang Yahudi. Dan dia membangun banyak hal pada waktu itu saudara. Termasuk membangun bait Allah yang lama dinantikan itu. Dibangun dengan sangat besar, sangat megah di atas lahan kira-kira 160 ribu meter persegi. Itu luasnya... Tidak tahu seberapa. Saudara. <laughs> ya, luas sekali. Tidak heran kemudian Yerusalem dan bait Allah kemudian menjadi pusat keagamaan. Dan bahkan kebanggaan Yahudi yang begitu lama dinantikan. Gagasan tentang Raja Daud Mesias itu juga hidup sangat kuat di hati mereka sebagai orang-orang Yahudi. Itu sebabnya ketika Yesus datang banyak orang menyambutnya. Menghamburkan pakaiannya. Ranting-ranting dan daun ke jalan sembari berteriak. Hosana bagi anak Daud. Karena apa ketika Yesus itu datang. Umat Yahudi langsung terkenang, teringat. Sosok Zakaria dan Daud yang pernah menyelamatkan mereka. Ada harapan mesianik yang muncul. Harapan akan hadirnya sang Juruselamat. selamat. Hosana atau Hosana. Itu berarti selamatkanlah kami sekarang. God save us now. Dalam bahasa Inggris. Nah saudara-saudara bisa kita bayangkan perbedaan dua sosok yang masuk Yerusalem ini. Pilatus datang dengan kekuatannya, kejayaannya, kemegahannya. Tetapi juga sekaligus menebar ketakutan, ancaman yang besar. Membuat hati para umat ini tidak damai sejahtera. Dan di sisi yang lain datanglah Yesus. Dengan segala kebersahajaannya. Yesus datang dengan teologi perdamaian. Teologi kelemah lembutan. Teologi kejayaan. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Yang melegakan. Yang mendamaikan. Apa yang Yesus bawa saudara-saudara? Yang Yesus bawa ini teologi kerajaan Allah. Kalau Pilatus dengan teologi kerajaannya sendiri. Tetapi Yesus datang dengan teologi kerajaan Allah. Ya. Jadi Allah lah yang meraja. Allah lah yang memerintah kehidupan umat Israel. Bukan Pilatus, bukan Herodes. Bukan pula manusia yang lain tetapi Allah sendiri. Yang memerintah mereka. Ya. Ini yang seringkali luput dalam pembacaan Minggu Palmarum. Saudara. Jadi ada perbedaan. Pilatus dengan teologi imperiumnya... Ya. Dia membawa teologi kerajaannya, kejayaannya dengan cara yang masif. Yaitu mengalahkan, menguasai lawan dengan cara kekerasan, dengan cara atau dengan menggunakan senjata, dengan order atau perintah. gitu ya. Sedangkan Yesus datang dengan teologi yang berbeda, teologi kerajaan Allah. Dengan segala kelemah, lembutan dan kesederhanaannya. Jadi Yesus ini paham betul akan harapan-harapan umat Yahudi pada waktu itu. Dia memenuhi nubuatan Zakaria. Dia datang sebagai raja. Sekalipun disalahpahami oleh umat Yahudi. Dia datang sebagai raja tetapi raja yang berbeda dengan Pilatus atau Kaisar Romawi. Yang bukan seperti kerajaan dunia yang penuh sekali dengan angkara murka dan ambisi. Melainkan kasih, kelemah lembutan. Dan kesahajaan. Aku raja, ya aku raja. Tetapi aku raja yang berbeda. Bahkan berbeda dengan harapan-harapan keyahudianmu itu. Aku datang bukan hanya memenuhi keinginanmu. di mana mereka hanya ingin lepas dari para penjajah dan merdeka. Tetapi lebih daripada itu semua. Yesus membebaskan mereka dari belenggu-belenggu yang selama ini mengekang kehidupan mereka. Umat Yahudi itu sudah lama sekali, saudara-saudara. Hidup di dalam kekangan hukum Taurat dan orang Farisi. Yang membuat mereka tidak damai sejahtera. Mereka hidup di dalam diskriminasi sosial yang dibedakan haknya satu dengan yang lain. Mereka hidup dalam kecemasan, mereka tidak hidup dalam kedamaian, saudara. Dan lebih daripada itu mereka juga dibelenggu oleh dosa. Yesus melepaskan semuanya itu. Yesus datang dengan penuh cinta dan harapan. Yesus ini tidak datang untuk menumpas penjajah Roma. Tetapi ia datang dengan teologi kerajaan Allah. Dimana Allah lah yang merajai kehidupan manusia. Untuk menciptakan keadilan. Kelemah lembutan dan perdamaian. Jadi fokus Yesus ini saudara-saudara bukanlah kingdomnya. Tetapi kingship. Kingdom itu kerajaannya. Tetapi kingship itu adalah nilai-nilai atau sifat-sifat kerajaannya. Dalam hal ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Yaitu apa? Ya adil, lemah lembut, dan damai sejahtera. Oleh karenanya kita pun juga melihat saudara-saudara di dalam Injil Matius ini sering sekali menuliskan tentang kelemah lembutan. Di dalam Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita, saudara. Bahwa, kalaupun ketika kita ingin belajar menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, carilah dan belajarlah pertama-tama dari Allah sendiri sang sumber kelemah lembutan itu. Kelemah lembutan itu adalah sifat atau karunia Allah yang perlu kita jaga sebagai manusia karena di dalamnya kehidupan kita akan dibangun, saudara. Di dalamnya kehidupan kita akan ditumbuhkan dengan kelemah lembutan kita akan beroleh kedamaian dan hikmat serta kekuatan. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani praus kata sifat itu memiliki beberapa arti saudara-saudara yang bisa kita pelajari bersama, kita hayati bersama. Pertama, orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang selalu marah. Marah tepat pada waktunya. Tepat pada caranya. Kemarahan yang dimaksud ini bukanlah sekedar kemarahan karena kepentingan diri kita. Ketika kita diejek oleh orang lain. Ketika kita dihina oleh orang lain. Tetapi marah untuk kepentingan orang lain. Marah ketika melihat orang lain menerima ketidakadilan dan ditindas. Marah ketika ada orang yang dilukai. Kita berani ambil sikap yang benar dengan bijaksana. Jadi ketika kita tahu misalnya saudara kita. Atau misalnya rekan pelayanan kita. Ya, kemudian terluka oleh perkataan dan perbuatan orang lain. Kita meluruskan apa yang benar dan kemudian menguatkan. Mendamaikan mereka yang terluka. Seringkali yang kita lakukan, saudara, kita hanya berusaha meluruskan apa yang benar, tetapi mereka yang terluka tidak kita hibur, tidak kita kuatkan. Saudara, kita biarkan saja, oh, kita percaya, oh, dia sabar kok orangnya. Gitu ya? Oleh karenanya, sekarang saudara-saudara, jangan pernah sungkan untuk kita mengatakan, "Pak, Bu, Bapak saya doakan ya, supaya kuat, sabar." Satu dengan yang lain itu adalah ciri kelemah lembutan. Saudara, kedua lemah lembut itu juga berarti mengendalikan diri dan mengontrol diri. Kata "pros" itu identik dengan proses menjinakkan binatang. Saudara, seperti Yesus dengan lemah lembut, Dia mengendalikan keledai. Keledai itu hewan yang penurut, saudara tidak bisa berjalan cepat. Artinya ibarat kita ini adalah keledai dan Yesus itu adalah penunggangnya. Maka kita pun juga belajar untuk nurut dengan sang empunya hidup. Dan tidak cepat-cepat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita sendiri. Keledai itu biasanya sehari-hari hanya disuruh untuk mengangkat beban. saudara, Dan pemiliknya itu ada di depan. Tidak akan pernah bisa. Keledai itu berjalan sendiri. Ya. Sehingga apa yang ada di dalam kisah kita ini menarik. Yesus menunggangi keledai. Ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Orang-orang yang pintar yang bisa mengendalikan keledai itu. Ya. Sesuai dengan arah yang diinginkannya. Ketiga saudara-saudara lemah lembut itu juga berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada Tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain Itu artinya kita belajar menunjukkan rasa syukur kita Atas perlakuan sesederhana apapun yang kita terima Dan menoleransi mereka yang tidak memperlakukan kita dengan semestinya Dengan kata lain kita juga mesti belajar sabar Terhadap orang-orang yang menyusahkan kehidupan kita. Seperti layaknya ketika kita jadi orang tua. Melihat seorang anak yang masih kecil itu saudara. Anak-anak kecil yang bandel, berisik, gaduh begitu ya kira-kira. Dan kita berusaha untuk ngayomi, tetap mengasihi. Atau kepada mereka yang meresahkan hati kita saudara. Dan yang keempat, lemah-lembut itu juga berarti tetap berbicara dengan tenang dan lembut. Bahkan ketika kita dihasut. Itu berarti kita belajar untuk mengambil sikap diam. Karena ketenangan sering menjadi respon yang tepat sebenarnya. saudara Apalagi ketika kita menghadapi kata-kata yang kasar. Dan sebaliknya kurangi kata-kata perbuatan dan hal-hal yang tidak berguna di dalam hidup ini. Yang tidak membangun. Karena secara tidak langsung ketika kita bertindak dengan lemah lembut. Kita sedang menolong kehidupan orang lain. Tidak membebani kehidupan orang lain. Jadi kelemah lembutan itu adalah gabungan sifat. Antara pertama sikap tanggap. Lalu yang kedua kesabaran. Dan yang ketiga adalah perasaan yang Terkendali Karena kita adalah orang-orang yang hidup Di bawah kendali Allah Kita bukan manusia yang hidup Dengan kendali kita sendiri saudara ya. Itu artinya kita juga Dipanggil untuk hidup di dalam kerendahan hati Baik di hadapan Allah Maupun orang lain ya. Bayangkan Saudara-saudara kalau kita menjadi Keledai yang ditunggangi oleh Yesus Keledai yang lemah Kita dipilih di antara Keledai yang lain kita memiliki tanggung jawab besar memikul Yesus dan bahkan menjadi jalan bagi visi Allah bagi dunia. Tetapi sekalipun hal itu berharga bagi kita, jangan lupa, saudara-saudara, bahwa kita pun juga tetap harus rendah hati, lemah lembut, karena yang sedang umat Yahudi itu sambut bukanlah keledainya, tetapi Yesuslah. Sebab bagaimanapun juga dunia menantikan kehadiran Tuhan. Jangan sampai dunia mengagungkan kehadiran kita melebihi kemuliaan dan keagungan Yesus. Dan selain itu yang terakhir saudara-saudara. Di dalam hidup ini kita pun juga harus menyadari. Akan selalu ada dua rombongan di dalam hidup ini. Selalu ada dua cara. Rombongan Pilatus atau rombongan Yesus saudara-saudara. Cara Pilatus atau cara Yesus? Tentu kita akan memilih rombongan dan cara Yesus. Mungkin sebagai manusia kita akan dengan mudah disalahpahami. Sampai kapanpun kita akan disalahpahami. Saudara. Tetapi kita juga akan terus datang dan bahkan hidup dengan penuh cinta, perdamaian, dan kelemah lembutan. Sama seperti Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.